0: 嘿， hey, 我是只爱搭平台的奶茶司机。那今天来来到我们世界之旅的第一站、就是新加坡。那我之前说过啊，新加坡对新手来讲相对是蛮友善的。那我这边呢，在介绍各个国家之前呢，我会把我的标准列出来。那首先呢，有几个重要的因素。第一个就是呢，你需要花费的金钱。那这边金钱呢，包括你从台湾到那边。所要的交通的开销，以及在当地的一些花费，那最重要的呢，就是跟喝茶的价钱有关的。再来呢，就是你找茶喝的难易程度，以及相对要花费的精力。那包括呢，从台湾呃搭飞机到当地所花费的时间，以及当地找茶喝要花花费的时间。比方说，当地的交通就不发达，很麻烦，你要花费很多时间在交通上面，这些因素。那再来呢，就是在当地要找查喝是不是一件困难的事情？比方说，如果它就是有一个固定的红灯区，你去那边就是饮货两器，马上就可以交货了事的话，那就是最简单的。那如果你还要花一番时间去交涉去谈呢，这個、难度就稍微高一点。那这我们也要考虑在里面。那还有一点也很重要，就是安全的问题。那包括呢，健康问题啊、呃，当地是不是有合法的？常常会。定期的做身体健康检查，以及呢，你去那边是不是很容易被当地人骗、被诈骗，或者是被小姐骗？那新加坡呢，除了娱乐的方式少了一点，毕竟就是去那边吃快餐而已，不像其他国家有很多酒店啊、商啊或什么的各式各样的玩的方式。除了这个之外呢，前面提到几个要素呢，它都非常的高分，所以呢，这也是我会把新加坡拿来做第一个。介绍的国家，毕竟呢，对新手而言，我觉得我很难想到什么比新加坡呃分数还高的地方了。好的，那我们就循序渐进的进入主题吧。那当初会去新加坡呢，第一次去新加坡主要的原因呢，是因为了要出差，那跟几个同事去新加坡参加一个研讨会，顺便见跟,跟当地的呃在地的同事见见面。那那个同事呢，他是也是台湾人，他只是在新加坡住了一段时间。那我那时候还是单身嘛，那单身男子聚在一起呢，撩妹几句，当然就会想到一些有的没有的事情呢，比方说喝茶等等的。那于是呢，他也就自告奋勇当地陪，那愿意带我去晚上去牙龙这个地方去逛逛。那牙龙呢，就是新加坡合法的，而且是唯一合法的红灯区。早期牙龙一带呢，就是中低收入为主的人会聚集来民生活嘛，那龙蛇杂出。当然，这方面的需求呢也就很多，往往这些黄赌毒呢，通常都是支撑在这类的地方。那新加坡呢，作为一个严刑峻法的国家呢，当然我也想办法管制。那它的管制的方式呢，也不是把这些东西全部禁止起来，因为政府也知道这种东西一定是禁不完的。于是呢，新加坡就是有效的要管制这样的一些产业，比方说呃，娼妓跟赌博这些行业。毕竟需求多嘛，而且他们那边很多外来的移工，东南亚、南亚那边人，那你让这些的单身移工啊，在闲暇之余没有地方发泄或娱乐的话，那其实也蛮容易造成问题的。所以呢，当地政府呢就在亚龙这边设立的唯一的红灯区。那这边的妓女呢，通常的大多是从东南亚这边来的，有一些是从中国来的。那以两年为限，你来这边工作呢，要申请工作证。那两年一到呢，就是要回去。那并且呢，他们也是要做定期健康检查，如果检查不合格呢，他们也不能执业。所以呢，光就这一点呢，新加坡喝茶的安全性就达到满分。而且他们的合法呢，不是像台湾这种名义上合法但却好不作为的一种方式。像台湾如果没有地方运营设红灯区的话，那表示你在台湾喝茶就是非法的。感觉呢，就是讨论个形式，为了堵那些左派人士的口。他、就是、说：“哎、欸，我们有设，我们开放啊，我们政府对这方面是很开放，只是没有地方愿意设红灯区啊，不是我们的问题。那倒不如一开始就不要讨论这个法条，毕竟我们的在地的风俗民情还没有办法接受这件事情，你讨论这个也都浪费时间而已。好吧，那回到正题了，那在新加坡喝茶呢，绝对是一件安全的事情，而且。明码标价，你不会被小姐或是店家再额外敲诈一笔，那这也是我觉得很棒的地方。那由于那次出差呢，因为经费有限嘛，并不是说的航班你想搭哪一班就可以搭哪一班。那在经费考量下呢，就选择便宜的库航。由于是廉价航空关系呢，在便宜的时候呢，真的是来回机票四五千块就能打发了，相当的划算。那台湾去新加坡呢，呃，班机也很多，所以这也是我觉得。新加坡可以考虑的地方之一，因为随时都有飞机嘛，你的行程就相对好安排很多。你随时想去，你就改天、隔天就订个机票，反正航班很多，你可以随便选。假设钱不是问题的话，那不像有些地方比较偏远的地方，可能一天就一班或两班航航班，或甚至是隔几天才有一班航班，那这样的行程就非常的受限。再来呢，选择很多，从便宜的联航、空航到最高等的新航，那新航真的是品质很棒啊。如果你是坐长程、长程一点的飞机呢，多花点钱坐新航是个不错的选择。不过呢，搭廉价航空，特别是飞到新加坡这一点尴尬的距离，就是四五个小时，那机上没有太多的娱乐或餐点呢、啊，你想要的话都要自己花钱买，那就看人了。比较客家一点的做法就是自己备好食物跟娱乐，就是你要带平板或笔电上飞机，自己搞定肚子跟娱乐的问题。总之呢，四五小时的飞机呢，坐着坐着是挺累的。所以那一天呢，尤其我们下榻饭店是在牛车水，比较靠近华人区的地方。那这个地方呢，离我们的红灯区牙隆呢，还一段距离，不是那么方便。所以第一天呢，并没有采取什么行动。我们就只简单在鱼尾狮，就著名的鱼尾狮雕像附近随便找个地方吃个饭就结束了第一天。那新加坡给我的第一印象就是真是繁华热闹，那又干净整洁，真是国际化的大都市，当之无愧。人潮算很多，而且都是不同国籍、不同面容的人，东南亚、南亚或是华人、白人都有。那餐厅很多，选择也很多，特别是南亚、东南亚这边的食物。不过呢，缺点就是呃，除了你去找那种聚集起来的小吃摊市场，有点那种感觉，那种地方可能吃的东西稍微便宜一点，但一般而言呢，东西还是蛮贵的，包括餐厅啊，或是物价都是比台湾要贵上一截的。还有一点呢，就是虽然我们那时候去的是冬天呐、啊，不过你也知道的，在新加坡那个。维度的国家其实没有什么特别冷的气候，一年四季都是蛮热的。那那时候呢，算在台湾是冬天，在那边呢，你才是只能穿短袖。而且呢，位于市中心，告诉大家密集的地方，而且特别是餐厅、小吃饭有很多的地方的时候呢，你站在那边就觉得哇，那个地方真的是又热又闷，有点会喘不过气来的感觉，真的好不夸张。那第二天呢，我们还特地跑去吃了著名的雅坤吐司，就是咖椰吐司跟那边的养生蛋。那我对咖椰吐司印象其实就还好，没有特别的喜欢或特别不喜欢。但是呢对那个养生蛋就觉得还蛮有意思的，因、就、为、是、它会铺一碗半熟蛋，你要吃的时候呢，就是把它打散，然后加一些胡椒跟酱油进去，然后沾吐司吃。我自己是蛮喜欢这种吃法的。那最近呢，这阵子在台北越来越多这种新加坡式的早餐，也在台北慢慢或是其他地方也有了，所以也不见得要大老远跑去新加坡一趟才能吃到这些新加坡早餐。偶尔常常先换换口味也是不错的、啊。那在参加白天的研讨会之后呢，终于来到我们终点的夜晚时刻了。然后跟同事约好，就是一起要搭当地的地铁到亚龙附近的地铁站。那我看一下 Google Map 那个站应该叫阿裕尼，那如果你是从新加坡机场直接搭地铁到呃阿裕尼站的话，其实也就才才半小时就到了，呃、其实也蛮方便的。那出站之后呢，走到芽龙就热闹跟吃饭喝茶的地方呢，大概就是花费十分钟左右，不算特别近，也不算远。那走到主要的干道那个芽笼路上呢，那路上其实蛮热闹的。虽然说它不像市中心都是高耸大楼，它比较多都是比较低矮的平房，但是呢，路上是人潮是蛮多的，而且如果你有稍微做過功课，你就會知道那个亚龙路上呢，一边就是一边路上呢是蛮多餐厅的，但是另外一边的路上的小巷子里呢，那个比较多的，呃，喝茶的地方呢都是在小巷子里面，那那个小巷子呢，主要是那边的小巷子。号数呢，主要是双数号的小巷子，所以比如说，是八号、十号、十二号、十六号、十八号等等的。那在进行实地探勘之前呢，当然是先填饱肚子，所以我们就先待在单号边呢，找餐厅去吃个晚餐。那雅隆路上有名的餐厅呢，比较耳熟能详是田鸡粥，或是田鸡的料理。那我跟我同事是没有那个兴趣啊、哦，还是走安全牌。所以我们就在路边找一间肉骨茶的，它叫巴骨爹，去试试看。那在几天新加坡下来，去吃了蛮多家不同的巴骨爹，真是风味各异啊。但其实也不会到非常的惊艳。倒也不是说新加坡当地的巴骨爹不好吃，而是呢，在台湾呢就能享受到还算不错的巴骨爹了。好像没有必要特别一定要去吃。虽然说当地确实有些蛮有名的巴布代，吃起来是真的还不错但就没有那种非常惊艳的感觉吧。在快速的解决完晚餐之后呢，我们就在亚龙路上呢稍微随意的逛一下。那除了餐厅之外呢，还有一些杂货店啊、卖蔬果的等等。虽然这个路上的市容啊就不像市中心的这么整洁，但其实还算可以啦。那路上算很热闹，很多南亚或东南亚的，不知道算是。义工呢，或是居民在路上逛着，那逛着逛着呢，好像他们大部分的目的地可能跟我们都一样，就是要去呃双数号那一侧的小巷子里面去寻寻宝了。那所以呢，我们稍微逛了一下之后呢，就也顺便就到路另一侧的小巷子，双数号的小巷子里面去看看。那进去之后呢，人潮虽然没有外面大马路这么多，但也是还不少，蛮多就是。三三两两、散散兩兩成群的一起好兄弟们一起结伴呢，去附近的店面逛逛。那你可能会怀疑说：“哎、欸，这乍看之下呢，巷子里面也是很多平房啊，好像没有什么很明显的标的。但其实稍微走近一看呢，就发现哎、欸，这些平房上呢，就有一些霓虹灯啊，有大大的数字啊，或是挂一些什么光条啊，那一看就知道那个就是。”特种营业了，这时候就比较怕，就鼓起勇气，就是打开他们玻璃门走进去。那通常呢，一进去的歌厅就是一个客厅或大厅，那妹子呢就会坐坐一圈或坐一排呢，然后让你挑，然后旁边的老鸨呢就会简单给你介绍一下，哎，我们这边都是哪里来的，然后价格大概多少。那我大概呃看了四五间吧，就稍微进去了解一下，有。泰国的、越南的也有中国的，那价格呢？我那时候去几年前去的话，泰国大概的价格，记得是短钟大概三十分钟或四十五分钟的话，大概都是七八十块左右，七八十块新币。那换算成台币呢，大概是一千八以内，是不是觉得很划算？因为在台湾就算是喝到这些快餐或短短时速的呃东南亚茶也。不会，嗯，可能一些中南部一些地方呢，可能有些是有 2,000 块以下的。但我这边要说的是呢，你在这边看到绝大部分选择呢都是七八十块左右。那数字我个人觉得是还不错的，相较于台湾，你如果花这样的钱，你喝到数字呢，可能就比这个再差一些，或者是数脂比较没有那么有保障。不过呢，看了几家下来呢，就觉得也还好。数质算是还可以，但也不会到让我特别惊艳。又特别是我喜欢喝奶茶嘛，那这边看起来小姐虽然说容貌跟素质、身材呢有一定的水准，但都不到非常让我想要试试看的。那我们有呃逛到一两间的是中国店，那中国店的价格呢就高蛮多的，我记得是一百二十新币左右，换算成台币呢大概是两千七。那也不算贵，如果你在台湾要喝到这个等级的中国茶呢，其实几率就已经不高了。毕竟我印象中，我遇到，尤其这阵子遇到的中国茶呢，其实素质都，呃，一来是温度有点高啊，二来是品质确实也不怎么样。那不过呢，那时候在呃芽笼遇到的中国店里面妹,妹子素质也都算还算不错，但选择是真的有点少，特别是我进去的时候呢，里面的坐台的。中国妹子呢，大概就只有两三位、四五位，都不算多。据说，虽然中国茶是比较贵的，但是当地的消费呢，还是比较偏好中国茶多一些。所以呢，变成说，就算它比较贵，还是比较抢手。那可能也是导致我去看的时候选择都不算很多。那有时候看到有一位中国的妹子呢，确实是气质跟身材都还不错，稍微考虑了两三秒。但最后还是没有消费嘛，毕竟就觉得还好，不算是个人特别喜欢的奶茶类型。那这边店家呢，其实也不算太有耐心吧。你除了问价格以外呢，你再多问几句呢，他就很不耐烦了。他说：“哎、欸，问那么多干嘛？看到喜欢你就挑了啊！哎、欸，问那么多是要选老婆吗？或是你进去看了超过十秒钟，他也会开始碎碎念。反正呢，这边就是一切都速战速决吧。你进去，反正房间不大。”看到喜欢就上，不喜欢就马上掉头就走，就是这样的节奏。那因为我没有实际的进去消费嘛，所以我只能转述我同事喝过的心得。那他喝的是呃中国茶，后来他自己去的。那心得就嗯还好，一切就照规矩来嘛。进去就是冲凉，清洗完呢就开始在床上吹，吹完就开始做，做完了清洁一下，去冲个澡就出来了，一切就照规矩来。然后小姐不给亲，那我觉得这完全是看小姐吧，反正就公事公办，也没有觉得什么特别的爆点。但三千块以内啊，严格来讲是两千八以内，能喝到还不错中国茶。那其实，在台湾的话，其实就很难了，特别是你要想想看，在新加坡的物价消费是这么的高，这样喝茶价格对他们讲确实是很平价了，也无怪乎呢，路上很多都是看起来是。东南亚或南亚理工呢，在这边游荡啊，消费。毕竟你用你的薪水来这边喝茶都觉得便宜的，那更不用说他们的薪水来这边喝茶，那简直是可以喝的不要不要了。不过呢，这边虽然游客多、啊，那确实是比较少看到呃白人的身影了、啊，比较多都是东南亚、南亚那有一些亚洲人，那白人确实真的很少，可能这边都还是以平价消费为主吧。再來就是呢，这边的街道里呢，很多就是占位的柳莺，也就是不合法的。那数量其实还蛮多的，你在人行道上就会看到一整排，大概二三十位以上不夸张，就是站了一整排，就是在等着你去那边看，然后会跟你讨价还价。那如果你对柳莺没有兴趣呢，那最好是离这些人行道稍微远一点，不然你一靠近呢，他们马上就会。飞过来或跳着阻拦你，问你有没有兴趣啊，要不要来一炮啊之类的。那呃，这牙笼的里面呢，也有很多呃大大小小的饭店，是正派饭店那你可以选择住在那边，然后下来烈烈烟。那对我而言呢，我觉得还是以合法安全为主啦。你去找那些占避的流莺，那一来呢他们不合法，如果运气很差被临检到或被警察抓，你应该不会想要挑战新加坡的法律。那再来呢？因为他们没有经过定期的健康检查嘛，所以身体上有什么疾病你也不会知道。所以说，就算这边选择很多，那确实有一些看起来还算可以的妹子、啊，也许开价很便宜，但我觉得安全至上啊，最好还是不要随便轻易的尝试。那另外呢，还有一些可能有一些高级的酒店啊或 pub， 那里面就会有比较专职的妹子呢来做之类，的，有点类似东南亚的 Coco 勾勾吧，但他们当然是比较。更高阶的伴游或等或什么的，那等你去酒吧那边询价，但觉得这些呢也是比较呃非正式的管道，它的风险比较高，有可能遇到诈骗什么的，所以呢一般还是也不太推荐这个方式啊。那总之呢，以上就是我自己在牙龙这一带呢一个简单的心得分享吧。那虽然我没有实际进去喝呢，也不代表说我觉得这边素质很差或怎样的。相反，我觉得这边素质还算蛮稳定的，那品质也算很稳定。比方说你在台湾可能偶尔会遇到一些很恩觉茶，茶温太高或干嘛的，那这边呢就不会遇到这样的情况。那小姐的水准大概就是在七八十分这个这个区间，那价格呢也不会浮动太多，所以呢你不会想说啊我可以花很少很少的钱去享受到什么，或者我要准备很多很多的钱享受到什么特别高级的。在这一带，那你大概都可能只需要准备一些固定的钱，看一下要喝东南亚茶或者喝中国茶，那个价钱会不一样。之外，那其余的这个价格是很稳定的，品质也是很稳定的。在这边消费呢，跟妹子一般来讲也都是很安全的。所以以这价格呢，我觉得没什么好挑剔的，可能就是无聊的点吧，就是来这边纯粹喝茶而已。你有做什么其他的娱乐，又或是什么意料之外的活动？所以说要找特别刺激的，那亚龙这边就不适合你。但如果还没有喝过茶，想来今天世眠，或是来这边工作久了觉得很无聊，想要发泄一下，那我觉得这边就是一个不错的选择。那总结一下呢，我觉得新加坡对你作为海外第一站，想要有安排喝茶行程的话呢，我觉得还算是一个不错的地方啊。毕竟第一个交通方便，你随时都有飞机飞到新加坡，然後还有廉价航班？然后价格也很便宜，航班又多，虽然说航程长了一点点，稍比较不方便之外，但是去很方便嘛。然后在当地的交通也很方便，你你可以直接从机场搭地铁就到喝茶的地方，超棒。然后也没有花很多时间，你也可以选择在就在那一带呢住便宜的旅店或者是品牌旅店，那个价格都不会很贵。你就在那边住个一两天，然后去消费一下。去新加坡市区里面观光一下，吃吃南亚或东南亚的美食。整趟旅程下来呢，住个两天三夜，可能一两万包含茶资就能打发了，是不是觉得还蛮划算的？当然，你可以安排一些比较正经的旅游行程，比方说你喜欢小赌怡情的话，新加坡也是有合法赌场的；或是你喜欢走自然点行程的，他们的植物园的品质也蛮好的。占地不小，然后里面生态也很丰富。虽然你不要觉得植物园听起来好像很无聊，但他们植物园是可以值得你去逛逛的。那不过呢，如果你已经是喝茶老手了，在台湾就是茶都喝得比较不要了，你有自己的管道可以喝到还不错的茶。那你要不要专程去一趟新加坡喝茶？我觉得就就不一定了。毕竟在那边喝到也是东亚跟中国的茶，台湾也喝得到。那价格呢？其实。也不会便宜到像东来那边一样的价格，你搞不好可以弄到包夜了。所以我是觉得，除了你比较机会喝到一些还不错的中国茶以外，毕竟在台湾要要喝到优质中国茶，几率是越来越低了。不过除此之外呢，我觉得真的没有什么特别必要一定要去新加坡。那以上就是我在新加坡一些简单的想法及喝茶的一些经验谈吧。那如果要给个分数的话呢？新加坡喝茶的适合度，满分十分的话，我可以给到八分。那扣分的地方呢，在于，呃，这边喝茶的形式呢就比较少一点，比较单调一点。那除此之外呢，其他客观的条件，我觉得都还蛮好的。那目前台湾飞新加坡航线呢，其实数量还是不少的，那价格也不算很贵，所以呢，如果有兴趣的茶友们呢，如果心动的话，可以。试着去安排一下这样的行程啊。下一站我预计是分享香港经验，那我们就下次再发车喽，大家拜拜。